0: La radio del campo Única emisora con programación 100% agropecuaria Ahora estamos en comunicación Como casi, casi ya nos hemos acostumbrado Estamos casi abusando De Mónica Y le estamos pidiendo todas las semanas De hacer una columnita Por ahí un poquito más corta Pero... Eh, una columnita al fin, porque la verdad es que tuvo muchísima repercusión las columnas de la semana pasada y de la anterior. Hola, Moni, ¿cómo estás?
1: Oh, hola, ¿cómo estás, Carlos? Es siempre un placer estar en la radio del campo, así que bueno, aquí estamos.
0: Para nosotros también. Eh,
1: y sí, contenta, la verdad que tuvo, tuvo repercusión la, la nota anterior.
0: Sí, eh, yo creo que el tema... De, de los insumos, el, el tema de, de la plata en sí y de cómo hacerla rendir, siempre tiene, tiene repercusión. Pero eh, hoy lo que, bueno, eh, habíamos pensado en hablar, y le cuento a la audiencia, es a veces la la inacción de los productores agropecuarios, la, por qué no no venden, por qué si venden, porque eh, vos como, como, como coach, digamos, ¿cómo lo analizás esto, Moni?
1: Mira, eh, tengo como polo nariz y si bien ya lo hemos compartido en otras en otras columnas, eh, viste que, eh, bueno, como es, es cierto que estamos en los máximos, ¿no? Tanto en el disponible como en, en las cotizaciones futuras. ¿Quién iba a imaginar hasta hace dos semanas atrás, por ejemplo, una soja a 414 dólares eh, a, a mayo? No, a costo, no, no. Digamos que esto era imposible. Esto impensado, eh, más allá de que había condimentos y después encima un informe de Luzda que, eh, que fue un poquito como optimista ¿no? de, de, de la sequía. Eh, y, y siempre llego, cuando aumento estos precios, ¿por qué el productor no hace nada? ¿O por qué se queda anestesiado? Si bien eh, el tema financiamiento de insumos lo maneja muy bien, porque dentro de todo, eh, bueno, los que se han financiado con, con cheques a tasas incluso del 40, como lo hemos visto en la columna pasada, han tenido ahorros, eh, tanto en trigo como en maíz y soja entre 6 y 11 dólares ¿Mm? sí, claro. si no lo ven en mi página y, 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 y pueden ver el detalle en numérico eh,
0: le Pero digo bueno, le a la audiencia buena. perdóname Moni, le digo a la audiencia que todas estas columnas que nosotros hablamos y charlamos con Mónica y que ella habla con eh, eh, de Estefano, eh, las pueden encontrar en www.toniconline.com.ar, ¿no?
1: Sí, sí, así es, en, en la solapita del blog, ahí tienen toda, eh, toda la nota. Y, y vos sabés que, bueno, a raíz de, digamos, un, un poco de estas columnas, y uno a veces toma, viste, los comentarios de, de la gente, y cuando dice bueno, a ver, ¿por qué no hicieron nada? ¿O ¿Por qué no ataron la otra cara de la moneda, que es el precio, o el cierre de precios de, de los granos? Eh, hay un, alguien que puso, y lo que pasa es que la ambición no tiene límites. Claro. Y yo, sin embargo, no creo que es la ambición, sino creo que la emoción que predomina en el productor es el miedo.
0: ah papá A ver el cómo miedo... es esto. Sí, sí.
1: Para mí es el miedo. Es mi humilde opinión, ¿eh? No significa que sea así ni tengo la verdad. Pero escuchándolos, eh, siempre el miedo, el miedo... que, que ¿Qué, ¿Qué hace el miedo en una persona?
0: Paraliza. Paraliza.
1: Paraliza. Y bueno, ¿y cuál es el mayor miedo del productor? Cerrar un precio y que después ¿qué pasa? Aumente. <risa> Entonces, ese dolor es tan grande que prefieren muchas veces no hacer nada. Lo que no cuentan es cuando bajó, si baja el precio y tienen que vender más grano es como que eso no les queda mucho el registro. Y es un error que, yo digo, lo barren debajo de la alfombra. ¿Mm? Eh, como pasó después también en el, en el 2019, ¿no es cierto? Que después de la gran sequía del 2018, en el 2019 los precios se desinflaron, no habían cerrado precio y después han tenido que entregar más grano para honrar sus compromisos.
0: Claro, a lo sumo dirán, Ahora, a lo sumo eh, dirán ay, qué macana, me equivoqué, tendría que haber vendido la semana pasada.
1: Claro, pero ese dolor no es tan fuerte como si cerrás precio, porque digo, hay productores que cerraron la semana pasada, 300, más unos días atrás, a 390 dólares, que llegó a 4.13, se agarran la cabeza. Sí,
0: claro.
1: Hay otros que no, que ya están más entrenados, y dicen, mira, vendí solamente cuatro camiones a 3.9, ¿no? tengo todavía cuánto más para seguir. Y, y ahí radica el tema, ¿no? En eh, Primero... Aprender a usar las herramientas de, la cobertura de coberturas en los mercados de futuros. El conocimiento hace que sepas y que le pierdas el miedo a estas herramientas. Entonces, ya sabemos, o sea, con los put, que vos te estable, estableces precios a la baja, sin fijar precios, sin eh, eh, comprometer físico y quedas abierto a futuras uvas. Claro. Y lo mismo, que a lo mejor cerraste precio y al tener inversos vendiste, pero podés estar volviendo a recomprar por ahí maíz a más bajo precio en el futuro. Para esto hay que aprender. Pero vayamos al, 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 al fondo de la cuestión desde perder ese miedo de equivocarte y de perder eh, esto de que no vas a, a lograr una estrategia ganadora con el 100% de la producción, sino ir manejando promedios en base también a lo que vos sepas ¿cuál es el precio que te cierra tus márgenes objetivo?
0: Claro. Eh, sí,
1: si sí, Cuando sí. vos sembraste las hojas, estaba a 318 dólares. A 390 dólares también la vendiste mucho mejor
0: sí. de lo
1: que imaginabas cuando decidiste sembrar.
0: Sí, sí, sí. Y
1: hablar también... También el maíz, que estaba a 192 dólares cuando sembraron. Y hoy abrirlo tienen a 240 dólares.
0: Claro. ¿Mm? A, casi, eh, a
1: casi 240 dólares.
0: También creo que es cierto también eh, lo, lo, de, lo del miedo. Creo también que es cierto esto de la parálisis, esto de... Creo que... El, el temor a, a perder me parece que es muy grande de parte de los productores, entonces se paralizan, la verdad que yo no, no lo había analizado desde ese punto de vista. Tienen que reconocer que si cuando sembraron estaba a 190 dólares, ahora está a 240, y bueno, la verdad, está ganando bastante dinero.
1: Sí, sí, y eh, por otro lado creo que quizás eh, está un poquito más ofertado el maíz, quizás estamos más llegando a un techo. Uno no, no le gusta llegar a, a dar tantas recomendaciones, porque dice que también hay cuantos factores que no dependen del productor, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa si el conflicto Rusia-Ucrania realmente se da, Petróleo, el petróleo dispara, el maíz también va a disparar. Y Mónica, ¿qué me dijiste? Entonces sí. yo siempre a la misma recomendación, sepan cuál es el, el precio que les deja un, un buen sabor, un margen objetivo, y no es necesario hacerlo con el 100% de la producción, aplicar estas herramientas, sino empezar un poco a probarlas. Yo como, como toda herramienta, depende de la mano que la maneja, y depende de la práctica. Y si no practicas, si no te equivocas, no aprendes. Sí, sí. No
0: vas a aprender nunca, claramente.
1: Entonces llegó, hay una frase que me gustaría rescatar, que es mi, capaz que la patente.
0: <risa> eh,
1: mira, yo, yo digo que el productor prefiere errar por omisión y no por acción.
0: Claro. Sí, sí, sí.
1: Entonces, si omite cerrar precio, se barre debajo de la alfombra, no duele tanto, como si accioné, fijé precio y después aumenta el grano claro. entonces eh, también eh, pensar que la omisión también es una acción sí sí y también genera pérdidas el no hacer
0: eh, omitir también es hacer
1: exactamente que también se lleva dólares del campo
0: Sí, sí, sin duda. Como se lleva la
1: sequía, eh, también el no hacer te lleva a dólares del campo. Así que bueno, hay precios muy buenos, pesos. estamos en los máximos, eh, tanto en maíz como en soja, eh, trigo. Mira, estamos en, en el disponible, estamos a un puntito del máximo, llegó a 248, 247, en Chicago está ahora repuntando un poco por el conflicto, no se sabe lo que va a pasar, pero yo lo que voy, eh, hay Muchos mejores precios de los imaginables para que puedas estar capturando esa rentabilidad y también con herramientas que te permiten flexibilidad, como son las opciones. Sí. Y también los futuros, que tampoco compromete físico, pero básicamente las, las herramientas flexibles, tanto los puts como los calls, son los que te pueden dejar la ventanilla abierta para que puedas seguir capturando buenos vientos, digamos, y, y, que, y que te deje un piso, que te deje un buen sabor.
0: Moni, como siempre, muchísimas gracias por estas, este contacto y esta charla con la Radio del Campo. La verdad que nos enriquece a todos y supongo, y estoy seguro, que a los productores agropecuarios también les sirve muchísimo escuchar estos consejos. Se ve a través de Twitter, se ve a través de los comentarios que dejan en redes sociales qué es lo que les produce todo esto a los productores agropecuarios. Moni, hasta la semana que viene o hasta dentro, dentro de, no sé, 15 días. Ya nos veremos. Te mando un beso grande. Gracias.
1: Un placer. Muchas gracias por tu llamado. Saludos a todos.
0: Mónica Ortolani aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Coach, contadora y además titular de tónicaonline.com.ar El campo es el motor del país.
1: Prende ese motor.
0: Prendete a la
1: Radio del Campo.